0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Про Большой Город» и говорим мы сегодня о школе управления Сколково и о том, как там готовят госчиновников. Большинство россиян, а это 61%, считают, что чиновники неважно справляются со своей работой. Это данные Фонда общественного мнения прошлого года. Насколько объективна эта оценка? Ну, ровно в той степени, насколько объективен каждый из нас. При этом мы знаем, что желающих быть чиновниками множество, и спрос на них большой, и их постоянно учат и переучивают. Свои программы для госслужащих есть в школе управления «Сколково». Напомним, что создавалась она для подготовки капитанов бизнеса и равнялась на самые лучшие зарубежные образцы. Очень скоро стало понятно, что нужны и такого рода программы, программы высокого уровня для подготовки служащих в госуправлении. Как и чему учат госчиновников в школе управления Сколково, об этом мы говорим с Ольгой Семеновой. Она директор программ государственного управления бизнес-школы Сколково. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Школа управления Сколково уже 15 лет работает с госсектором. А ведь э, вспомним, что создавалась-то она как вообще супер-бизнес-школа, которая ориентировалась именно на мировые образцы, именно в бизнесе. Вот как пришло понимание, что школе управления Сколково нужны и вот эти программы? Когда мы говорим про бизнес
1: в России, мы всегда имеем в виду то, что бизнес тесно взаимодействует с властью с госсектором. Много совместных проектов, которые ведутся. И зачастую бывает так, что бизнесу сложно понять чиновников, и, соответственно, чиновникам бывает не просто понять бизнес, хотя иногда ну, им кажется, что они уже все понимают. Вот для того, чтобы возник такой мостик взаимопонимания и какой-то кооперации между вот такими двумя, казалось бы, планетами, И возникла такая идея создать практику, которая будет работать с госслужащими управленческого уровня. И, с одной стороны, будет делать совместные проекты с ними, проекты развития территории, развития городов, развития каких-то инвестиционных проектов и так далее. И, с другой стороны, у нас уже большое бизнес-сообщество, с которым мы работаем давно, которое мы знаем хорошо, угу. которая знает хорошо нас и который нам доверяет. И, соответственно, мы создаем такую среду взаимодействия. Поэтому любим работать с госсектором, они очень интересные. И они через вот участие в таких совместных проектах начинают понимать, как интегрироваться вообще в эту всю систему и получать такое 3D-визнение. Вопрос, кто куда интегрируется? Ну, на самом деле, таких проектов много. Это тоже самое ГЧП. Может быть. Частное партнерство, да. Плюс, если мы говорим, например, о стратегии развития регионов, то немыслимо ее создавать, как просто сухой документ. Она должна создаваться совместно с бизнес-сообществом и с огромным количеством других интересантов. Ну, например... Научные деятели, образовательные деятели, какие-то социальные группы. Иначе это будет просто отчетность, которая ляжет на полку. И мы как раз работаем над тем, чтобы у нас, например, вопросы развития регионов и развития городов, они решались совместно с бизнес-сообществом. И
0: всячески его вовлекаем через наши образовательные программы. А вот за эти 15 лет, как существует программа, которая готовят госслужащих, Запрос со стороны государства как-то менялась и как менялись сами программы? Как вы, что называется, искали себя? Uh-huh, да, Екатерина, вот это очень тонкий вопрос, потому что мы э,
1: сами только себе на него смогли недавно ответить. Потому что изначально э, мы, конечно, как частная бизнес-школа воспринимались темной лошадкой со стороны госсектора. Ну, как это так? Госслужащий, уже имеющий определенный статус, пойдет в какую-то организацию, которая является частной школой. Даже сложно было оправдать те деньги, которые будут потрачены на это тогда, когда э, в стране есть специальные учебные заведения, которые занимаются знаем, да? Да, да, подготовкой. подготовкой. Совершенно конечно. верно. И нашей задачей было создать ну не то, что альтернативную площадку, но пространство, где люди из этого сегмента могут спокойно снять свои погоны, убрать свой статус и говорить, называть вещи своими именами, обсуждать вопросы, которые действительно их волнуют, и выстраивать взаимодействие а, с теми интересантами, с которыми, ну, может быть, в их а, такой рутинной рабочей деятельности было бы сложно
0: взаимодействовать с тем же самым бизнесом. А здесь мы для этого создаем такие платформы. То есть в этом именно особенность Сколковского подхода, да, в отличие, например, от того же Ранхикса, да? Не только в
1: этом. Сейчас говорю вот только про а, свое направление, много угу. на сектора. Мы сейчас отходим от концепции а, передачи готовых знаний. Готовые знания и вещи сейчас очень доступные. Ты можешь сам везде, где хочешь, зарядиться ими и понять, что что конкретно тебе нужно по проектному управлению прослушать курс, что тебе нужно по, допустим, я не знаю, если ты чиновник, по брендингу территории и так далее. А наша задача – дать возможность каждому из участников, которые уже занимают такие серьезные посты, поработать с собственным опытом, который очень богат, а заключается это в том, что каждый э, человек, который приходит к нам, он уже носитель уникального управленческого опыта, который зачастую не всегда ими рефлексируется. Э, люди приходят к нам с какой установкой? Вот я сейчас как это, съем волшебную таблетку, послушаю несколько спикеров, а может быть, даже и профессоров. И просвещенный, пойду дальше. И пойду дальше, и все в моей жизни поменяется. Но это ловушка. Правда? И сама обман, да. На самом деле, я сейчас не говорю о том, что нужно просто отменить такого рода экспертизу. Она в программах должна быть обязательно, но она не должна быть единственным развивающим фактором для человека. А, ну, например, во всех бизнес-школах, ну, практически во всех используется такой подход к обучению, как кейс-метод. Когда... Человеку дается описание ситуации, какой-то там проблемной, кризисной, где было найдено и применено решение, которое позволило либо из этой ситуации выйти, ну, либо бывают такие кейсы, когда прям совсем все рухнуло, и тоже нужно понять, почему рухнуло. Как обычно с этими кейсами работают? Студентам, участникам программ, дают представление о самой ситуации, что там было на входе и очень подробно рассказывают о том, а как же герой этого кейса, какое решение он принял. Угу. И очень подробно описывают само это решение и те последствия, которые оно дало. Но темная зона заключается в том, что ни один кейс не дает описания того, а каким образом человек искал это решение, в опоре на что он полагался, угу. на какие свои такие внутренние компетенции, которыми обладает только он, он смог опереться с тем чтобы это решение найти, а от чего он отказался, что он попробовал, с кем он кооперировался и так, чего далее, так далее, чего он боялся, да? чего угу. у него не получилось, вот это все прямо за шторкой такой находится. И у нас, знаете, вот как это было такое карикатура раньше ходила, такое показывают процесс достижения реализации проекта, угу. и вот там одно такое темное зона написано, а вот здесь происходит чудо и дальше проект получается. А вот наша задача как раз сделать так, чтобы чтобы вот эту шторку открыть и показать человеку в опоре, на что он смог достичь этого результата. Вы можете это сделать? Да, есть такая технология хакинг компетенции. Это как раз разработано было у нас. По сути дела, это такая технология, которая позволяет человеку самому посмотреть на себя вместе с хакером. Ну, вот в данном случае там я еще мой коллега. В опоре на что он он этого добился. Для чего это надо? Это не надо не для удовлетворения простого любопытства. Дело в том, что когда ты выходишь уже на определенный управленческий уровень, перед тобой стоит задача, с одной стороны, дальнейшего роста, с другой стороны, передачи своих компетенций своей команде. А если ты внутри за этой шторкой не разобрался, что и как там эта машинерия устроена, есть большой риск долбиться головой в стеклянный потолок и не понимать, Почему, если раньше у меня это получалось, я делаю все то же самое? Но у меня сейчас вот это не получается. А такое бывает? Ой, ну вот вы, наверное, слышали очень много э, таких бывает историй, когда человек э, на среднем управленческом уровне вполне себя успешно шел. Прям снизу начинал, и вот у него был последовательный карьерный рост до момента, как он какой-то точки достигает, и дальше все никуда переходит на другую компанию, на другую работу, переходит почему-то на аналогичные позиции. Выше не выходит, например, в правление или, я не знаю, в губернаторы, условно, если уж мы говорим про госсектор. Хотя я сейчас рассказываю вещи, которые применимы и там, и там, технология. И у него искреннее ощущение возникает, что либо вокруг него такие все подлецы собрались и вселенные не дают ему прорваться, либо я уже не могу, все, я устал, я ухожу. Вот такая ситуация. А если бы он в этом моменте, когда он бьется в этот потолок, смог бы понять, какие именно инструменты у него внутри перестали срабатывать, потому что масштаб ситуации стал больше, вот тогда бы он просто мог эту машинерию, так, ага, окей, устроена она вот так, я ее сейчас пересобираю и я точно понимаю, что мне нужно, какую гайку перекрутить, от чего отказаться, что выбросить, а что да нарастить. И вот тогда, когда ты это осознаешь, ты уже осознанно идешь на обучение, потому что ты точно понимаешь, что у тебя перестало работать, что нужно докрутить. И тогда этот переход
0: происходит. И этому вы учите. А какие программы и вообще направления сейчас самые востребованные? Если раньше был запрос на то, чтобы в большей степени
1: фокусировать обучение госуправленцев на развитие территорий, то есть на развитие того, чем они управляют. Будь то территория, если ты региональный чиновник, город, если ты органы местного самоуправления, либо, если мы говорим про федералы, то какие-то большие такие федеральные проекты развития. И в основном фокус на программах строился на этом. Мы развиваем вот этот проект или эти проекты, эти территории, эти города, а люди развиваются через то, чтобы реализовывать в этих проектах. Вот такая была установка. Ситуация поменялась. И сейчас мы сталкиваемся с тем, что растет, причем колоссальный запрос у людей на то, чтобы поработать с собой прежде всего. Потому что дефицит э, внимания к себе очень большой. Работа на госслужбе, чтобы там, может быть, я не знаю, на обывательском уровне э, не говорили, но это прямо действительно 24 на 7. Люди очень сильно перерабатывают. Это очень такие процессы, которые могут сильно повлиять на выгорание. То есть может случиться так, что просто человека могут вынести вперед ногами. ну, Мало ли что может случиться. Просто переработал. И вот как с этим справиться, как перестроить себя и подготовиться к огромному количеству сценариев, которые могут нас ожидать, вот как раз на это сейчас запрос есть – в большей степени, чем запрос на а, проекты развития На оперативные какие-то да, вещи, да, да. да.
0: Ну, мы знаем, что школа управления Сколково она же международная и вот как uh-huh. мы уже сказали, равняется на лучшие международные образцы. И у вас было очень много программ у самой школы с лучшими бизнес-школами мира, что сейчас с международными программами? Во-первых, есть ли программа по вашему направлению и с какими партнерами вы работаете?
1: Здесь играет роль большая специфика направления работы с госслужащими. Заключается она в следующем. Да, действительно, раньше было очень много стажировок. И можно сказать, что нынешнее поколение госуправленцев, оно очень прокачано в этом плане. Очень много было поездок в Сингапур, в Корею, в европейские страны и так далее. То есть на восток смотрели уже тогда? Абсолютно. С Китаем у нас выстраивалось взаимодействие еще практически с начала существования нашей школы. Хотя бы в силу того, что действительно те практики, которые есть в Азии, они реально очень интересны безотносительно. Дело в том, что когда ты проводишь программу, в 95% случаев Даже если э, участники будут знакомиться с самым передовым иностранным опытом, всегда найдется один, два, три может, немножко больше человек, которые скажут, что, ну да, конечно, это все очень здорово, хорошо, красиво, нам понравилось, но неприменимо к условиям э, нашей страны. Да. И мы как раз в ответ на эти вопросы как раз и работаем с опытом участников собственным, чтобы у них не было возможности сказать, что это неприменимо. Они на программах опыляют друг друга в том числе. У нас программы смешанного типа. Вместе могут учиться представителей разных регионов, разных ветвей власти и так далее. И вот наша задача как раз так эту среду организовать, чтобы у них был вот такой перекрестный обмен собственными наработками, опытами, знаниями и выстраивалось сообщество по итогам программы, чтобы это было не формальная какая-то переписка между ведомствами, а были неформальные контакты, которые позволяют в дальнейшем проекты даже быстрее реализовывать, если, например, регион очень хорошо сработался там с федеральными представителями за время программы. Такое то. Так все-таки я...
0: международная программа есть?
1: Есть, есть, да. У нас проводятся программы с китайскими нашими коллегами, но пока в режиме удаленным, то есть вот через Zoom.
0: Есть ли какие-то национальные особенности в нашем госуправлении? Это очень долгий разговор, на самом деле,
1: потому что есть целые вообще подходы и философии к государственному в зависимости от той школы госуправления, которая есть. С одной стороны, это может быть как раз такая четко выстроенная иерархия, внутри, ну, то вертикально она угу. есть, да, остается вертикалью, и как раз этому подчинена вся система коммуникации внутри взаимодействия, межведомственного взаимодействия и так далее. Исходя из того опыта работы, например, с региональными, с муниципальными командами, на этом уровне присутствует в таком, в хорошем, в очень хорошем смысле такой предпринимательский подход, когда команды начинают искать неформальные пути взаимодействия друг с другом, какие-то проекты кооперации межрегиональный, межмуниципальный, с тем, чтобы выгода была не только у того, кто является держателем проекта, но и у тех, кто является его участниками. И у нас, например, есть такие программы для агломераций. Казалось бы, вот несколько лет назад была очень такая популярная тема в регионах создания агломераций. Там индустриальные агломерации, агроагломерации, то есть внутри региона угу. такие создаются вот эти юниты. Какой интерес там у муниципалитетов впрягаться еще вот в что-то такое, которое над муниципалитетами находится, такие агломерационные истории. Им казалось сначала, что это только какие-то дополнительные э, обязанности накладывает, и надо будет делиться ресурсами. А вот когда начинаешь э, вот эту всю систему собирать на полях программы, то вот эти интересы, они как раз обналичиваются, то есть они предъявляются... И наша задача, как технологов образовательных, сделать так, чтобы эти интересы были не только предъявлены друг другу, но и из этих интересов был выработан какой-то компромисс и совместное решение для того, чтобы регион развивался, например, комплексно. И каждый, например, из муниципалитетов понимал свой интерес участия в той или иной агломерации, что он дает, какие ресурсы он делится. И что он взамен получает? Вот получается? Раз, получается, да. Вот как раз выстраивание таких диалогов и один из таких основных, мне кажется, продуктов, которые остаются после программы.
0: Ну, мы же по своему житейскому опыту знаем, что госструктура не очень склонна к диалогу. У нас недавно
1: был такой проект. Назывался он, и он, продав... ну, он еще будет. Такая программа называется она "Результативная коммуникации в госуправлении». Тема такая, наболевшая. Ну, Мы видим всегда в публичном поле бывают такие интересные кейсы каких-то заявлений со стороны госслужащих, на которые может быть болезненная реакция со стороны населения. Возникает это иногда из-за того, что каждый из госслужащих в той или иной степени сталкивается с вопросом коммуникации. Будь то коммуникации с населением, будь то коммуникации со своим руководством, со своей командой, межведомственной и так далее. И вот задача как раз таких программ – это формирование комплексного представления о том, что «а я в этой системе кто?» и какими инструментами я могу управлять, на что я могу влиять. И ну, не полагаться на то, что есть пресс-секретарь, это его задача, там, эти коммуникации строить, а мне работу работать надо. Вот мы как раз про то, чтобы вот эти вот там, тонкие настройки, на которые не всегда можно дать прям прямой ответ, что говоришь это, а вот это не говоришь. Например, говоришь слово вызов, не говоришь слово проблема. Говоришь слово там, я не знаю, Ну вот, уже черный интересно, Да то да, как? Не говоришь слово там, я не знаю... Плохой, говоришь негативный. Да, да, говоришь там черный лебедь, вот, например, прилетел. Нет, это, как конечно же, не про это это про то как видеть всю эту сложную систему иногда конфликтующих интересов и воспринимать ее екатерина именно как систему а когда ты ее видишь как систему ты начинаешь учиться ею управлять или хотя бы понимать где когда прилетит за что и как с этим работать
0: ну тогда сейчас прошу сразу про систему может ли вообще, вот на ваш взгляд, от человека что-то, попавшего в систему, да, mm-hmm. зависит ли от него что-то? Может ли он что-то изменить к лучшему, или он вот, в лучшем случае такая вот хорошенькая шестеренка, которая более-менее быстро вращается и выполняет свою функцию? Может, если коротко ответить, может. Более того,
1: мы очень часто именно с такими, ну, людьми с такой позицией и сталкиваемся на наших программах потому что это наша фокус-группа. Есть есть... Я хочу
0: что-то изменить. Я
1: хочу что-то изменить, да, совершенно верно. Тут не стоит делить как раз это все на черное и белое. Почему? Потому что в любой государственной системе есть процессы, а есть проекты. И вот процессы это как раз про обеспечение жизнедеятельности всей системы управления. Проекты это, для... это про ее развитие дальнейшее. И это два разных вида деятельности, которые в каком-то моменте могут пересекаться. И вот как раз то, вот про что вы, вы говорите, что это винтик в системе, скорее всего, это представитель процессной части, те, которые обеспечивают то, чтобы ну, это все функционировало. А есть люди, которые про развитие. И вот здесь, тут, кстати, я могла бы рассказать вот про смену подходов. Как обычном, вот таком, обывательском, может быть, уровне воспринимается вообще госуправление? Что это такая административная штука,
0: ну, такая вот огромная машина, которая да, так да, да. медленно и заводится.
1: Она, да, она вот как-то там пыхтит и действует и распределяет ресурсы. То есть это такое администрирование того, что распределять ресурсы на бюджет и так далее. далее. Это есть, да. Но сейчас для того, чтобы отвечать на все эти вызовы и новые сценарии развития, необходимо не только лишь управлять в режиме администрирования, но еще и управлять развитием а это намного сложнее. Когда ты управляешь развитием, сразу перед тобой в полный рост встает необходимость в освоении компетенции сценирования. А
0: много ли у нас людей, которые способны управлять развитием?
1: Мы готовим. Потому что, ну, готовить тех, кто обеспечивает процессы, ну, это не такая хитрая штука. Есть нормативы, их надо просто выучить, что называется, mm-hmm. регламенты и так далее, чтобы и все, и добро пожаловать в систему, и давай. Ну, в ее часть, которая занимается процессами, mm-hmm. да, и там, кстати, очень большие такие срезы знаний, которыми надо обладать вот таких, чтобы в этой в этом во всем разбираться. Если мы говорим про управление развитием, то это уже другой тип управленца потому что у него в голове должны постоянно идти реакции на те тренды, которые вокруг происходят, из которых вываливаются различные сценарии развития ситуации. И вот эти сценарии нужно учитывать, нужно понимать, каким образом на них можно было бы ответить, и, исходя из этого, строить живую стратегию развития. А живая стратегия развития, это, если я сейчас говорю не про документы, которые называются стратегии там социально-экономического а развития что? и так далее. А это реальные стратегии развития региона в соответствии с ситуациями, с которыми он сталкивается. Можно так сказать, такое создание внутреннего штаба, который как локатор постоянно считывает те сигналы, даже скрытые сигналы, которые дает среда окружающая, и трансформирует их в сценарии. А в дальнейшем по этим сценариям, чтобы не прилетали, вот, как Насим Талеб говорил, черные лебеди, их надо на подлете уже... Что называется, сечи, да, и понимать, ну, их можно и обелить, кстати говоря, если ты, про него если, знаешь, такое. Да, если ты про него знаешь заранее, и ты к нему готов, он уже стремительно белеет.
0: А вот вы сказали слово «штаб оперативный», но, как мы знаем, это от, от него уже рукой подать до слова «команда». Команда – это же тоже бизнесовое понятие. А насколько в госуправлении вообще возможна такая командная работа? Абсолютно. А только на этом все и строится. Если нет команды, то нету
1: и управления, по сути дела, и нету развития. И как раз эти команды, они в том числе и формируются на вот таких каких-то совместных э, программах, проектах, вызовах, которые они преодолевают и так далее. Без команды, особенно на муниципальном уровне, особенно, когда мы говорим про вот городское управление, вот эти все сложные городские системы, там вот эта вот э, ситуация сплоченности, сработанности внутренней доверия друг к другу, она важна как, как никогда.
0: Учите ли вы и предлагаете, ли, показываете ли вашим слушателям вот эти разные треки, которые возможны внутри госслужбы? Да,
1: этому как раз посвящены а, программы кадровых резервов. Вот я могу рассказать, у нас сейчас идет очень интересный проект, называется он «Муравьево-амурский 2030». Это название это был такой дальневосточный губернатор, который, mm-hmm. по сути дела, развивал еще в царское время весь Дальний Восток. И он сделал там ряд таких действительно очень серьезных прорывов, оставил себе очень добрую до сих пор память. Вот на этой программе как раз вот эти треки работы с госслужащими, подготовки госслужащих нового типа, они как раз и нацелены на то, чтобы формировался, с одной стороны, новый устойчивый профиль госуправленца, ну, на примере Дальнего Востока, а с другой стороны формировалась команда которая на этой территории будет работать. Просто вот, например, если говорить про Дальний Восток, то это можно сказать, что это такая маленькая модель России. Это большая территория, это новые возможности экономические, это сложность в логистике внутри, потому что территории действительно большие, и необходимо обеспечивать всю их жизнедеятельность. Это и разворот на Восток. Вся вот эта история, это Огромная цепочка, большая вызовов и возможностей. И вот как раз так сложно устроенная среда, она требует нового поколения государственных служащих. Тех молодых ребят, которые сейчас учатся, которые призваны к тому, чтобы по-новому взглянуть вообще на вопросы развития этого макрорегиона. По-новому выстроить систему взаимодействия внутри друг с другом и между субъектами. По-новому... А госмашина
0: а... это позволит?
1: Да. Ну, госмашина – это не очень хорошее слово на самом деле. Да, да. какое хорошее. Хорошее слово – это как раз именно система госуправления, потому что в данном случае мы именно о ней и говорим. Это система управления развитием. Вот сейчас мы работаем с ней. Оставим э, в стороне систему обеспечения, что называется, и административного управления. А именно займемся самой интересной частью – это система управления развитием. И под эту систему необходимы как раз вот эти новые поколения управленцев, тех людей, которым не надо
0: будет преодолевать собственные стереотипы, потому что у них их еще нет. Но вы говорите им, что вот вы можете обслуживать процесс, а можете работать на развитие. Вы занимаетесь профильно какой-то узкой темой или вы становитесь менеджером, что называется, широкого типа, который может заниматься шоколадками, а может тракторами?
1: Здесь крайне важно, и мы с курсантами они у нас называются так курсантами. Называется. Да, да. Работаем над тем, что госслужба ⁇ это очень такой большой пласт знаний, понятий, систем и так далее. Не бывает так, что я вот только занимаюсь развитием, а все самое там вот... Про процессы, это кто-то другой делает. Нет, я как новый управленец должен понимать всю систему целиком. В том числе те части, которые занимаются поддержкой процессов развития и администрированием вот этого всего. И мы не готовим тех людей, которые будут только заниматься вот такими интересными проектами, не занимаясь вообще всей другой деятельностью, которая тоже важна. Мы же не делим это на плюсы и на минусы. Мы воспринимаем систему управления как ну, целиком и есть у нее составные части и если я претендую, например, ну там я говорю как, как курсант программы на то, чтобы э, занимать в дальнейшем серьезные должности, то... я должен понимать, как устроена вся система и должен уметь делать работу любую, любую, та, которая мне может даже и не нравиться на начальном этапе, но я должен знать, как она. Как, как ее работать, эту угу. работу, по сути дела, и не чураться ее, и не считать, что ну, ты, если я прошел там, допустим, какую-то такую крутую программу, то давайте ко мне уже сразу министерское кресло. Вот это не про это. Мы готовим тех, кто может, засучив рукава, работать с теми вызовами, которые могут быть ну, очень сложными, непонятными, конфликтующими, и не опускать руки при этом а понимать, что вот задачка не беручка, я с ней столкнулся, но я подготовлен таким образом, чтобы ее что я не боюсь, ну во-первых, ну да, не буду цитату приводить, вот я ее не боюсь и я что самое главное не скачу сразу в решение этой задачи но понимаю, как с такими задачами работать, как с ними разбираться,
0: и кого бы это привлекать, в том числе помимо меня. А есть уже представление о вызовах завтрашнего дня и к чему надо быть готовым людям, которые придут в госуправление из вашей школы?
1: Тут сложно дать конкретику, потому что сценариев может быть миллион, и действительно миллион. Угу. Но прежде всего, это готовность работать, опять же, с абсолютно разными сценариями. То есть не думать, что э, я могу, вот раньше как это считалось, что даже те же там э, стратегии, они составлялись с таким подходом, что есть вокруг нас среда, и мы ею можем управлять полностью. Это иллюзия. А, но <с- <с- сейчас, да, сейчас мы работаем с такими средами, с которыми нужно, во-первых, их считывать очень быстро и понимать, каким образом они будут развиваться, и, соответственно, под это предлагать какие-то решения. То есть это абсолютно живые системы, иногда слабо прогнозируемые. И, соответственно, наша задача в этом плане постоянно вот такими мелкими шажками уметь с этими совсем работать, понимая, что тот сценарий, который мы замыслили, как же это было раньше, там, плохой сценарий, хороший сценарий и посередки. и посередки. Сейчас это уже не работает. Сейчас сценариев, как я уже сказала, очень много, и надо уметь к ним адаптироваться. А еще выше пилотаж, конечно, извлекать из них выгоду.
0: Вы сказали, что одна из задач школы, чтобы собрать вместе ваших слушателей, и чтобы произошло такое взаимное опыление знаниями. А те люди, которые вас преподают, они имеют опыт в госуправлении? И второй вопрос вообще, а имеет ли значение их опыт в госуправлении, если все так быстро меняется, и если задача именно обменяться э, знаниями? У нас есть э, преподаватели, которые сами вышли из э,
1: системы госуправления, безусловно. У нас есть преподаватели из бизнеса, и мы миксуем эту экспертизу, смешиваем, потому что крайне важно давать различные точки зрения, различные взгляды на одну и ту же проблему. И крайне важно на таких программах учить понимать различные языки. Язык бизнеса, язык каких-то социальных групп, язык федеральной власти для регионалов. Язык регионалов для муниципальной власти. Там же тоже очень много кейсов, может быть, недопонимания или там недостаточно выстроенной системы взаимодействия. Там очень часто бывает, что очень сложно выстроить, пользуясь только теми регламентами, там уставами, которые есть сейчас. Если, например, ситуация вызова, ситуация развития, нужно так успеть быстро выстроить эту систему, что достаточно сложно бывает сделать внутри, например, того же региона, договориться. А на программе, когда ты выезжаешь, когда, опять же, то, что вот я говорил вначале, снимают все свои статусные там, регалии и так далее и начинают говорить, обсуждать проблему как есть, а не в режиме совещания. Вот здесь как раз и рождается вот эта синергия и возможность взаимодействовать по-другому. Это к вопросу об опылении. То же самое вот с той экспертизой, про которую вы спрашивали. Преподаватели, ну, помимо того, что у нас есть там там, в школе исследовательские центры, где есть возможность какую-то получить экспертизу о рынке, мы сами проводим исследования. В том числе наши преподаватели, они через участие в тех образовательных проектах, которые есть, они тоже получают дополнительную экспертизу и представление о том, А что же сейчас происходит там в госсекторе? Куда это все дрейфует? Какие запросы возникают сейчас, какие возникнут в дальнейшем? Каким образом тот контент, который есть, адаптировать под те вызовы, которые будут в дальнейшем? И так далее. Чтобы заставить наших участников задуматься и показать им ситуацию под другим углом. Вот как раз этим мы занимаемся. И поэтому у нас все проекты, они очень сильно кастомизированы под запрос. У нас, ну... Если про госсектор говорить, у нас практически таких типовых коробочных продуктов нет. Всегда это глубокое погружение в ситуацию, в проблематику того, с кем мы работаем.
0: У вас на сайте написано, что за эти 15 лет, как вы работаете с подготовкой госслужащих, было выпущено 3,5 тысячи слушателей. Были ли среди них слушатели из Москвы? Как вы работаете с Москвой? Расскажите.
1: Мы работаем с Москвой как в плоскости экспортных всех проектов истории. Совместная программы Экспортеры 2.0 ⁇ называется эта программа. Это работа с российскими бизнесами с потенциалом экспорта продукции за рубеж. Угу. Вывод такой, акселератор. Вот. И э, э, работали по э, социальной направленности. У нас был тогда совместный проект такой исследовательский, где, по сути дела, изучался опыт Москвы по созданию вот этих вот штабов ковидных колл-центров. Буквально там за дни разворачивался этот штаб, взаимодействие э, с населением. И, по сути дела, это такой кейс очень интересный, который ну, действительно может помочь там, другим городам выстраивать вот эти вот кризисные штабы. И мы в плоскости инноваций работали. Там как раз работали с управленческими командами московскими по разным направлениям вообще системы того, как можно управлять инновациями. Мы очень плотно и уважаем и работаем с коллегами из университета правительства Москвы. Они у них такой очень интересный опыт накоплен, который в том числе может интегрироваться там и на сколковских программах. И они очень открыты в этом плане делиться своей экспертизой именно э, с позиции того, как управлять такой сложнейшей системой, как э, город Москва, да, и как этим можно делиться с управленческими командами других городов. Скажите,
0: как эксперты оценивают Москву именно с точки зрения принятия решений? Ну, что могу сказать? С Москвой работать очень интересно, но это большой вызов вообще для
1: любого образовательного технолога. Все дело в той очень сильно проактивной позиции, которую занимает руководство города по отношению к тем знаниям, которые Активной позиции? Очень активной. По сути дела, речь идет о том, что Настолько тонко ведется работа по считыванию трендов, это то, про что я говорила, вот как угу. раз в Москве мультисценарность очень сильно прокачена. Но это то, чему можно поучиться другим, потому что, по сути дела, ведется постоянно, не от случая к случаю, а постоянно ведется работа с этими трендами и с их трансформацией в возможные сценарии развития города. Поэтому как раз город и занимает вот такие ну, серьезные строчки в различных рейтингах, невзирая ни на что. Другая сторона медали. Можно, но сложно другим городам, миллионникам с Москвой сравняться. Другие города говорят, что, ну, конечно, с Москвой не не потягаешься, потому что ну, такие бюджеты, такое все. Ну, Дело-то, мы все знаем, не совсем в этом. Дело в том, как выстроена именно внутренняя модель управления и модель развития. Если говорить про опыт Москвы, то вот что еще хочу отметить, и что здорово сделано, это то, как этот опыт не просто вот он накоплен, а каким образом им можно делиться, и через какие каналы. И вот эти каналы сбыта опыта... Они существуют? Они существуют, да. И они, по сути, ну, я знаю, что в тот же университет правительства Москвы постоянно ездят делегации из других городов, из других регионов с тем, чтобы узнать что-то новое посмотреть что-то новое, потрогать что-то новое, понять, как это устроено, и, возможно, частично как-то применить к себе, если если не
0: полностью. Друзья, с вами был подкаст про Большой Город, и говорили мы о том, как готовят сегодня чиновников. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты. До свидания.